0: Conexão Brasília Ceará com Donizete Arruda. Tempinho de chuva, Donizete Arruda por aqui. A gente vai começar, claro, falando sobre a abertura da sétima reunião da cúpula da CELAC. Lula aproveitou o seu discurso para afirmar que tentações autoritárias estão ameaçando a democracia.
1: Olha, Matheus, o Lula, nessa viagem a primeira dele, está gerando muita polêmica. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não entendeu a história da moeda única da América Latina e disse que quer fazer parte. A moeda única era a moeda só para o comércio do Brasil com a Argentina. E ao Maduro dizer que vai ter uma moeda, vai participar, aí a Confusão ganhou grande volume, grande espaço na mídia, e o Lula não ganhou a opinião pública, porque se a gente tiver uma moeda só Com a nossa economia em crise Vai piorar ainda mais, Matheus Vamos ouvir o que, é que ele disse outro
2: Quero aqui aproveitar para agradecer a todos E a cada um de vocês Que se perfilaram ao lado do Brasil E das instituições brasileiras Ao longo destes últimos dias Em repúdio aos atos antidemocráticos Que ocorreram em Brasília É importante ressaltar que somos uma região pacífica que repudia o extremismo, o terrorismo e a violência política. A maior parte desses desafios, como sabemos, é de natureza global e exige respostas coletivas. Não queremos importar para a região rivalidades e problemas particulares. Ao contrário, queremos ser parte das soluções para os desafios que são de todos.
0: Tá aí, Donizete Arruda.
2: É, o discurso você né, Matheus?
0: Sim.
1: Agora ele sabe que não dá para criar essa moeda única, não. É, não tem como criar, vai gerar muita discussão
2: negativa.
0: É verdade, Donizete. A gente tem mais trechos aqui do presidente falando, vamos ouvi-lo?
2: Vamos. A CELAC avançou e colaborou neste período recente para comprovarmos a importância e o potencial deste mecanismo. Tomei conhecimento, com muita satisfação, do quanto foi construído durante as presidências recentes do México e da Argentina que coincidiram com um período internacional dos mais difíceis. A CELAC atuou prontamente durante a pandemia da Covid-19, inclusive com a constituição de um plano de fortalecimento das capacidades de produção de vacinas e medicamentos. A CELAC não se omitiu em face do desafio da segurança alimentar, da segurança energética e da mudança do clima. Estou convencido de que, com sentido pragmático e com base na colaboração com organizações e agências especializadas, a exemplo da FAO, da OMS, da CEPAL, entre tantas outras, temos muito a contribuir para cada uma dessas questões Bateu Lula Fazendo política
1: internacional Unindo a América do Sul Os países da América do Sul Querendo é, A história da Moeda única Que não andou nada E que não deve passar
0: Fácil Parece, é, parece que é. não deve nem sair do papel Né Donizete?
1: Não, porque a repercussão é tão ruim que é uma ideia que vai morrer antes de nascer, tá? A ideia era só uma moeda única entre comerciantes brasileiros e argentinos, fazerem negócio. Com a repercussão negativa, acho que isso sai de papelão. Temos mais
2: Lula, Matheus.
0: A gente tem mais um trecho, sim, ele falando novamente sobre democracia, vamos ouvir.
2: É preciso respeitar e proteger nossos povos originários, até hoje ameaçados e negligenciados. É preciso trabalhar para que a cor da pele deixe de definir o futuro de nossos jovens. Nada deve nos separar, já que tudo nos aproxima. Nosso passado colonial, a presença intolerável da escravidão que marcou nossas sociedades profundamente desiguais, as tentações autoritárias, que até hoje desafia a nossa democracia.
0: Dizer, inclusive, Donizete, que esse discurso aí do Lula sobre democracia, que nessa terça-feira também foram realizadas várias manifestações para protestar contra a presença de ditadores latino-americanos lá no, na Argentina. Importante a gente registrar aqui. É,
1: o ditador é só o Maduro, né? Sim, sim. Maduro e suas loucuras. Vamos e lá. o Lula sabe disso. E disseram aí a repercussão negativa dele ter defendido Cuba e a Venezuela. E o povo da Venezuela, a maior diáspora do, da humanidade. né? Já saiu da Venezuela 6 milhões de venezuelanos para todos os países da América do Sul, América do Norte. É incrível. Tem
0: só ele falando sobre a Dilma, né? Falando sobre o golpe que a Dilma sofreu. Ele afirmou que foi um golpe o que aconteceu com a ex-presidente. Vamos ouvi-lo?
2: Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, houve um golpe... De Sim. Estado se derrubou a companheira Dilma Rousseff com ela, impeachment. ela sacou a
0: companheira Dilma Rousseff.
2: A primeira mulher eleita presidenta da República da primeira...
0: Aí defendeu a, a ex-presidente na, na reunião.
1: Isso afasta a base dele, Matheus. Entendeu? E muita gente votou pelo impeachment. O Lula, como é que vai fazer a base?
3: Sim verdade
1: Atacando quem votou pelo impeachment Vamos acompanhar Agora virando a página aí, Matheus Vamos lá virar a página
0: Vamos lá, Donizete, continuar falando agora sobre economia Porque a Receita Federal informou ontem Que no ano passado a arrecadação atingiu 2,2 trilhões de reais Um crescimento de 8,18% em relação ao ano anterior Apesar da diminuição dos impostos, né?
1: É, e aí quem fala isso para gente, que não ia cair a arrecadação,
3: é o deputado Danilo Forte, provando que não caiu, né, Matheus? Exatamente, vamos, vamos sim. Comprovou-se a minha tese. A arrecadação federal do ano passado foi 8,2% superior à inflação do ano passado. Ou seja, está sobrando dinheiro no caixa da União, apesar da de desoneração. Apesar da nossa vitória para reduzir os impostos sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre o álcool, sobre a energia elétrica, apesar de tudo isso, ainda houve uma sobra de caixa no ano passado superior a 220 bilhões de reais. Então, é necessário e urgente que nós façamos uma reforma tributária para diminuir a carga tributária sobre aqueles que não podem pagar impostos. É inadmissível se cobrar imposto de renda de quem ganha R$ reais por mês. Temos que acabar com a indústria dos impostos, das multas e das taxas dos órgãos públicos do Brasil. Isso viciou a termos um Estado anacrônico. Veja o que está acontecendo na saúde. Falta dinheiro para cirurgias seletivas e sobra dinheiro para pagar as organizações sociais, as OS que tomam conta da saúde pública, em todos os estados, principalmente aqui no estado, sei lá. Chega de escândalos. É necessário e urgente a reforma tributária. Você viu aí, né, Matheus? Sim. E o
1: deputado Danilo Forte disse ontem, visitando a Santa Casa, que na volta ao funcionamento da Câmara Federal vai levar a questão das organizações sociais para Brasília. Pode surgir até uma CPI para investigar, para a saúde, compartilha, IDAB e tantos outros institutos e cooperativas que andam ganhando muito dinheiro. e Ninguém sabe onde o dinheiro foi parar, né, Matheus? Vamos pois dar uma paradinha. É. Vamos Tem sim.
0: Vamos lá. Momento Nero Vamos lá, Donizete Arruda. O tempo é de chuva, mas tem muito trabalho para hoje. Quem é que nós vamos acordar?
1: O presidente da prece foi reimpostador para o novo mandato. O prefeito Chorozinho, Júnior Castro, foi prestigiado a posse dele. Vai lá, Tata, acorda ele. Lá o governador do Ceará, o Mano Freitas, o prefeito Fortaleza, que é membro da diretoria CESAR. E o Júnior, ao assumir, falou sobre o seu desafio de mais um mandato à frente da prece. Vamos ouvi-lo?
0: Para a gente é um honra, um privilégio né, ser mais uma vez representante dos municípios na qualidade de presidente. É, escolhido por aclamação, porque no que demonstra a confiança que os colegas prefeitos e prefeitas têm tido no nosso trabalho, trabalho que foi feito de muitas mãos, fruto de muita parceria, de envolvimento de vários prefeitos e prefeitas né, que fazem é, o estado do Ceará e que junto com a gente estão representando todo o cidadão e cidadã do nosso estado. Está aí, Donizete. O Elmano manifestou-se,
1: né, Matheus? Vamos Sim. ler aí o que, que ele disse.
0: Já está em mãos aqui. Estive hoje na solenidade de posse do prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, para mais um mandato como presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Prece. Na oportunidade, tomou posse também a presidenta da Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará, Tamara Bezerra, primeira-dama de Piquet Carneiro, e o presidente da Associação dos Municípios do Maciço de Baturité, Joerle Victor, prefeito de Aratuba. Os prefeitos e prefeitas são parceiros para construir projetos e promover políticas públicas que vão melhorar a vida do nosso povo. Fazer muito é fazer junto, disse Elmano de Freitas, nosso governador.
1: Olha, Matheus, o Júlio Castro levou a cabo saiu vitorioso, a briga contra o senso do IBGE de 22. Está suspenso. Mas ele tem que cuidar da questão dos institutos. Porque a má fama do Ceará está no mundo, viu, Matheus? Sim. E ele tem que cuidar. Ele tem que discutir com os prefeitos, sugerir medidas de moralidade, porque a esculpação lá é grande. Matheus, vamos virar a página.
0: Vamos lá virar a página, Donizete. Ontem a gente anunciou aqui o evento que aconteceu em Baturité, para Hora de Plantar, programa do governo do Estado, e nesse evento o governador Elmano fez alguns anúncios importantes. A gente trouxe aqui alguns trechos para mostrar para os nossos ouvintes.
1: Antes de isso aí, Matheus, na hora que estava lançando, o saco de semente estava na mão do prefeito Avete Mó, de Baturité, o deputado estadual Student Castro, tirou um, encheu a mão de semente e jogou para cima. Você viu o vídeo, Matheus?
0: Vi sim no seu Twitter.
1: E aí o humano olha para ele e não gosta da brincadeira. Agora vamos ouvir, o mano... A alegria do eu mano chegar em Baturité pela primeira vez como governador eleito para lançar a Hora de Plantar, Matheus.
4: Primeiro, fico muito feliz de estar aqui na minha terra, lançando a Hora de Plantar na região de agricultores e agricultoras. Primeiro, uma saudação muito grande a todos os agricultores e agricultoras do Ceará inteiro. E o orgulho de ter um programa no Ceará que é a Hora de Plantar, que vem desde a década de 80. E os governos tiveram a sabedoria de dar continuidade, aperfeiçoar, melhorar para ajudar os agricultores de agro a ter uma boa semente, ter condição de plantar, produzir melhor. E esse ano ele com mais esperança, porque a sempre está nos dizer que a previsão é de um bom inverno. Então é muito importante que a semente chegue agora. Eu acabei de perguntar um agricultor, a terra já está aradada, já está pronta, ele só estava esperando a semente para plantar. Isso é muito importante, porque tempo na agricultura decide a produtividade, portanto, a renda desse agricultor. Então, estou muito feliz, muito alegre por estar aqui prefeitos, lideranças, mas principalmente encontrar meus conterrâneos. Aqui eu tenho um amigos de infância, amigos de adolescência, e eu fico muito feliz de estar na minha terra como governador, com muito orgulho, mas também com muita humildade. Humildade que foi eleita para servir a esse povo. É para servir na área da saúde, é para servir na área da educação, é para servir na área de obras. Então, nós temos muita coisa para fazer ainda pelo Ceará. eu estou muito orgulhoso para poder trabalhar muito.
1: Olha aí, Donizete. Tem mais, é humano?
0: Tem sim, ele anunciou novas estradas, vamos ouvi-lo.
5: Nós vamos discutir com os nossos prefeitos, especialmente de serras, seja a Serra de Baturité, seja a Serra da Ibiapaba, seja lá a Serra de Uruburetama, onde se produz hortaliça, onde se produz leite no sertão de nós garantirmos o que eu estou chamando de um sinalize para a zona rural. Nós visamos no Ceará garantir estradas para que no período de inverno a produção possa sair, que os nossos produtores possam andar nessas estradas. Então eu quero ter um programa especial para a zona rural para garantir circulação de mercadorias na produção agrícola.
0: Tem mais, Donizete. Falou sobre saúde, hospitais. Meu
5: compromisso de campanha, é... eu já determinei a Secretaria de Saúde que os três hospitais que eu me comprometi, um na região de Crateús e Amuns, o da região do centro-sul de do e Baturité. É, nós vamos imediatamente, já determinei, que ela procurar exatamente o terreno para que nós definíssemos. Vamos definir o tamanho do hospital a partir da demanda da população da região. O hospital tem que ser adequado à população que a região tem e garantir, portanto, o projeto para o hospital da região do Macixto Baturité. Ele irá acontecer.
1: Tá aí, São três gente.
5: hospitais, né, Matheus? Isso.
1: Um em Crateus... Que vai beneficiar Craté Uzi Amus, está lá, outro no Maciço Baturité, para a Universidade Unilab, vai ser em Baturité, a princípio, apesar de outros municípios estarem brigando, como Redenção, tá? o prefeito Davi Benevides, está brigando por esse hospital, e o terceiro no Centro Sul, que é Iguatu. Quer dizer, uma boa notícia, hospital, melhorar a saúde dessas cidades, né, Matheus?
0: Exatamente, Donizete, e as estradas também, né?
1: E as estradas, ele quer ligar o Ceará, ele quer cortar o Ceará todo de, de estradas que ligam a distritos, que ligam cidades a melhorar a qualidade de municípios pequenos. O governador começou a trabalhar, vamos cobrar, né, Matheus? Vamos Sim, a gente vai cobrando. ficar de olho aqui para ver o que é que dá, agora o hora de plantar outro foi muito produtivo para ele e a alegria dele de voltar à terra dele como o político mais importante do Estado hoje o vereador vira a página, Matheus
0: vamos virar a página, Donizete, falar de polêmica ontem o senador Eduardo Girão se meteu em mais uma polêmica ele disse que vai pedir a prisão do ministro da justiça, viu Donizete
1: será que ele está normal hein, Matheus você acha que ele deveria... É, eu não devia dar o um remédio dos meus para ele, não, Matheus?
0: O que é que você acha, Donizete? Você acha que ele está merecendo um remedinho? Eu acho
1: que ele devia tomar um remedinho. Posso ele ler tá aqui. Ele está agoniado. Ele disse que vai caçar o Lula, pedir o impeachment do Lula, prender o Flávio Dino. Tudo isso é porque ele é candidato à presidência do Senado. E não tem... Você sabe quantos votos ele tem hoje, Matheus?
0: Quantos, Donizete?
1: O dele.
0: Mesmo com toda a campanha que ele vem fazendo nas redes sociais, só tem o dele?
1: Só. E eu acho que eu não se ele mantém essa candidatura até o final. Porque quem se contrapõe a Rodrigo Pacheco é o Rogério Marinho, senador do PL do Rio Grande do Norte. O Eduardo Girão está sozinho. Ninguém quer votar dele, da oposição. Mas ontem ele extrapolou, lê aí o que ele escreveu, Matheus.
0: Ele disse o seguinte, urgente, como já venho denunciando, o ministro da Justiça e o presidente Lula já sabiam que haveria a destruição dos três poderes e prevaricaram. Já estou solicitando a sua prisão e darei início ao impeachment do presidente Lula, escreveu o senador Eduardo Girão.
1: O Lula não tomou posse há um mês, Matheus. Como é que pode ter o um impeachment, hein, senador Adoadirão? É vontade de aparecer demais. Entendeu? Demais, demais mesmo. Mas o Ceará se pergunta o que é que o Adirão foi fazer em Brasília como senador do nosso estado. Você sabe, Matheus?
0: Pois é, Donizete. Foi trabalhar, né? Senador.
1: É, foi trabalhar, mas as loucuras dele estão... Tá... Levando na Mangofa, na Galhofa. Então ninguém leva a sério, dá tira no Senado não. Mas vamos continuar trabalhando, Matheus.
0: Vamos para frente, Donizete. Tiago, você vai falar agora mais uma vez sobre os institutos de saúde, Donizete, que estão prestando serviços aqui para municípios do nosso estado. E que
1: não tá lá essas
0: coisas todas não, né?
1: Cheio de baracutaia. Cheio de baracutaia. A Polícia Federal, apesar... Ah, Dona você inventou, deixa eu explicar. Não fui eu coisa nenhuma. Esse mérito não é meu. A Polícia Federal, sexta-feira, fez uma operação no Pró-Saúde que atua em 13 municípios. E ela está apurando uma fraude que ela identificou que são... Médicos fantasmas. O que é que é essa fraude? O mesmo médico trabalha 80 horas semanais em dois municípios ou três diferentes. São jornadas fantasmas. Médicos fantasmas. Enfermeiros fantasmas. É impossível você trabalhar 80 horas por semana. E... A Polícia Federal está investigando os institutos. Já pegou o Pro saúde Há problemas que a Procap investiga, não compartilha. Há o compromisso do prefeito Gleito Bezerra, desde abril de 2021, de não renovar a IDAB. Continua renovando, a gente precisa saber quem é que protege o IDAB Juazeiro. E tem outros institutos, como Leandro Bezerra, que está sob intervenção. Lá é o Alcides, que não é boa pinta, boa praça, que tem contratos milionários. E também tem o Instituto de Pacajus, que a Câmara Municipal pode instalar uma CPI para investigar. Como é o nome do Instituto de Pacajus?
0: Matheus... Ingesne, In Donizete, ingesne...
1: Nome esquisito, né? É, é estranho... E quanto é que faturou lá? Diga aí pra mim, 2019, 2020, 2021, 2022... Olha, dados...
0: eu tenho aqui dados, por exemplo, de duas, de dois contratos, o primeiro de 2019, 13 milhões de reais, por baixo aí, arredondando os números... Já em 2020, outro contrato no valor de R$ mil, Donizete. Ao que tudo indica, foram gastos aí 35 milhões 220 mil 588 reais e 19 centavos aí nesse serviço com a ingesne.
1: E o serviço é ruim, viu?
0: A gente já é viu ruim. reclamação por aqui sobre isso.
1: Direto, a gente, reclamando que a sal de não presta. E aí, prefeito Bruno Figueiredo? E aí, presidente Todd da Guilherme? Está na hora de instalar uma CPI não para investigar isso? É um assunto delicado, Matheus. Muito delicado mesmo esses institutos. E ainda tem, eu já falei do Ingesne,
5: ing é, né?
0: Isso, Ingesne.
1: E tem outro instituto que precisa ser investigado. Você sabe qual é, Matheus?
0: Qual é, Donizete?
1: COAP, COAP, esse nome aí é forte, COAP, investigar o... a COAP vai dar o que falar. Matheus, a gente teria que levantar, através das leis, para que a gente pudesse descobrir o nome de todos os institutos que atuam no Ceará, né Matheus?
0: Importante, Donizete.
1: Falar com esse trabalho, quando a Assembleia voltar, para descobrir... Não é que todos estejam envolvidos em fraudes, mas saber é o nome de todos os institutos que atuam no Ceará. Nós vamos avançar nessa linha, tá? Por hoje tá bom, amanhã a gente volta com mais informações para você, tá, Matheus?
0: Combinado, Donizete. Até amanhã, então.